1: soy Irene. Yo soy Yago. Y esto es Plano Subjetivo. Plano Subjetivo es un podcast realizado por Mera Diversión en el que analizamos en profundidad una sola película. Y para ello, pues, hacemos uso de muchos detalles de trama y de un montón de spoilers.
0: ¡Spoilers!
1: Así que mucho mejor que primero veáis la película de la que vamos a hablar y luego ya escucháis nuestro programa.
0: ¿Qué película va a ser?
1: Bueno, pues, vamos a analizar Babadook, de Jennifer Kent esa nueva película es de terror
0: tu película favorita
1: bueno mi nueva película <laughs> favorita no hombre no llega tanto
0: ¿qué es esto? On the shelf If it's in a word or it's in a look, you can't get rid of the rubber A rumbling sound, then three sharp knocks. That's when you'll know he's around. You'll see him if you look. The rubber This is what he wears on top. He's funny, don't you think? See him in your room at night. Mum, does it hurt the boy? Mum, does it let him do the bed? En fin, vamos a comentar primero los métodos de contacto para que puedan seguirnos o escribirnos. Por un lado tenemos Facebook, que tenemos una página que sería Plano Subjetivo Podcast. También estamos en Twitter como arroba plano barra baja subjetivo. También estamos en Google Plus. Tenemos también un mail que sería planosubjetivopodcast arroba gmail punto com. También tenemos un blog que sería Podcast arroba blogspot punto com. Luego también estamos en iTunes donde aparte de localizar los podcasts también pueden dejarnos reseñas y estrellitas como algún oyente ya ha hecho. Y luego también estamos en la plataforma de ebooks y también eh, actualmente en la de Spreaker que hemos ampliado ligeramente nuestros márgenes y somos Plano Subjetivo Podcast. Y ya a nivel más personal pues yo tengo un blog que sería el blog que nunca estuvo allí. Y, pues, si quieren leer críticas, como por ejemplo la de esta película, ahí la pueden encontrar. Y poco más.
1: Bueno, pues, vamos a empezar, ¿no? Como siempre hacemos un poco con la trayectoria de esta, de esta directora, ¿no? Que no es muy conocida, por lo menos yo no la
0: conocía. No, la sí, conocía.
1: Sí. No, verdad, vale. <ríe> y eso, y, no sé, antecedentes, ¿qué, qué has encontrado por ahí?
0: Pues, eh, de ella, yo creo que ha sido su primer bombazo yo creo que que su primera película, que está basada, si no me equivoco, en un propio corto que hizo ella, que se llamaba Monster. Y esta es una película de 2014. Ella, al igual que la película, es australiana. Y eh, es directora y también la guionista de, de esta película. Luego, eh, querría destacar a dos auténticos desconocidos, por lo menos para mí, pero que hacen un, un trabajo muy importante, entonces quiero nombrarlos. Por un lado, el, el compositor, que sería Jet Kurzen y el director de fotografía, que sería Radek Latsuk. He buscado su filmografía y no he encontrado así nada llamativo. Luego, eh, en el reparto tenemos a Essie Davis, que sería la, la protagonista, la mujer, que curioseando en su filmografía ha descubierto que sale en la, película, en la maravillosa película Australia, oh. como no podía ser, ¿no? que ella también, si no me equivoco también es australiana, y también sale en la segunda y la tercera eh, película de Matrix, y luego está el niño, Noah Weisman que ha hecho poquitas cosas y esto es lo único así que yo considero conocido, con respecto a premios de esta película aunque tampoco ha sido una revelación a nivel mundial, sí que ha sido ha tenido como su reconocimiento. Y el Círculo de Críticos de Nueva York le dio el premio a la mejor ópera prima. Y en sitche se llevó el premio del jurado y el de mejor actriz. Bueno, pues si alguien no lo sabe, Sitges es un, un festival español... Que básicamente se, se fundamenta en terror y fantasía, entonces, pues bueno, que, que haya entrado aquí y lo hayan valorado, pues dice bastante de la película y poco más. Bueno, no hay mucho más que decir, la verdad.
1: Bueno, pues seguro os esperamos, por lo menos yo espero que este sea el, el despegue de, de Jennifer Kennedy y de, de bueno, no sé, de sus nuevas obras que, que tenga que, que regalarnos. Vale, pues empezamos con la sinopsis, ¿no? A ver, ¿de qué trata esta película? Cuéntanos. Pues. ¿Eh? Cuéntanos. Te cuento. A ver, la historia es muy simple, ¿vale? Eh, la protagonista se llama Amelia, es una mujer que ha tenido un hijo de siete años que se llama Samuel y que, bueno, precisamente el día en que nació su hijo también fue el día en que murió su marido, ¿no? Eso es importante saberlo. Y en esta historia... Eh, Samuel, el niño, encuentra un, un libro, un libro que se llama eh, The Babadook, de una criatura así extraña y terrorífica. Y bueno, al principio el niño, pues eso, de, empieza a, a pensar que muchas de las cosas que ocurren en la casa o que le pasan en, en su día a día, pues tiene que ver con, con este monstruo. ¿no? Y ahí es un poco donde empieza el, el planteamiento de, de esta película. Y, bueno, ya como es normal en, en nuestro podcast, ¿no? Hemos realizado un, un análisis de, de guión. En este caso, cumple bastante bien los parámetros de guión clásico, el minutaje y tal de tiempo. Y, a ver, por lo menos lo que yo pienso es, eh, incidente inductor, que es el germen sin el que la historia no puede desarrollarse, pues, bueno, como hemos dicho, es una historia en la que el niño encuentra un libro, evidentemente el incidente inductor va a ser cuando encuentra el libro, ¿no? Después, como primer punto de giro, que es cuando la historia pues da... Como dice el propio nombre, ¿no? Da... Me he quedado pillada. <risa> la, la historia cambia, ¿no? La, la realidad del protagonista sí, cambia. da y un me... vuelco, ¿no? Sí, da un vuelco. Es que iba a decir, da, da un giro y digo, vamos a decir otra palabra, ¿no? <risa> eh, en ese primer punto de giro es cuando empieza a darse como... ...pequeñas pistas de esa supuesta existencia de, del Babadook, ¿no? ...de unas fotos que aparecen pintas no, ...también por pues, lo típico de las luces tal... ...y entonces esta mujer, Amelia, rompe el libro... O ...es sea, el primer punto de giro. Después como punto medio... ...que es el punto que separa una película en dos hemisferios distintos... ...en este caso yo creo que no se nota especialmente... ...que sean dos hemisferios muy distintos... ...aunque sí es a lo mejor un, un momento clave en la película... Es cuando Amelia quema el libro, pero siguen pasando eh, cosas extrañas, ¿no? O sea, suele ser normal en, en películas de, de terror. Eh, ya como segundo punto de giro, que es el primer punto de giro, pero llevado al extremo, ¿no? Y es el, el no puede salir nada, nada peor. Es cuando el que este monstruo, digamos que posee a Amelia, a la madre, y está, está atacando al, al hijo. Y ya como clímax, pues tenemos un enfrentamiento entre Amelia con el Babaduk, ¿no? Antes era ella atacando al niño y ahora es la madre contra el Babaduk, sí. Y bueno, ya como final, pues tenemos simplemente como... Bueno, vemos como el Babaduk es el reflejo de ese malestar interno que ella tiene por la muerte de su marido, ¿no? Es una representación. Y eh, al final ella acepta esta muerte, sigue adelante y digamos como que encierra al, al Babadook y esto es un poco el análisis de, de guión que, que hemos hecho de esta película Bueno, y no sé, podemos ya empezar a analizar un poco la historia, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué, qué me dices de la historia?
0: Pues... Eh, así en general diré que es una, una historia que que apunta maneras y, y eso, que en buena parte consigue muy bien su objetivo pero que al final se, se descarría un poco y da un poco de pena que, que sea un material desaprovechado te ha encantado ¿no? en todo momento
1: Sí, yo, bueno, como hemos mencionado antes a mí me ha encantado pero porque, mmm, vale, yo había leído algunas críticas de que esta película que estaba, había estado muy bien considerada y tal digo, vale, pues tengo que verla porque a mí el terror pues, es un género que me, que me gusta bastante pero claro, yo me esperaba como una peli de terror, entre comillas, un poco más típica, ¿no? O sea, claro, desde el momento en que te dicen que es un monstruo que aparece en un libro, pues tú eso te, te imaginas que la película de verdad va a ser como un enfrentamiento entre el, el monstruo o el ceremoniaco o lo que sea de turno y los habitantes de, de la casa, ¿no? La, la familia inofensiva. Mm, pero lo cierto es que me, me sorprendió muy gratamente porque hay veces que se, que se te olvida casi, que es una película de terror, ¿no? Y, no sé, el monstruo a veces es como que está en, en un segundo plano y casi parece más como un... A ver, un poco exagerado, ¿no? Pero como un drama familiar. O sea, me importa mucho más lo que le pasa por dentro a Amelia que lo que pasa con, con el Babadook, ¿no? Es que me, me da igual, o sea, me me han llegado, me han conmovido mucho más las escenas en las que... Ella discute con su hijo, o ella discute con su hermana, o se la, se la ve en, en alguna situación cotidiana, como por ejemplo en, en el colegio recogiendo a su hijo, ¿no? Que como que le dice el director o el maestro que, que está teniendo problemas en clase, tal. Me, me entusiasma eso muchísimo más que propiamente las escenas en las que sale el, el Babadug, De hecho, cuando sale, pues, no sé, tampoco tiene una. No sé qué piensas tú, pero no tiene una gracia especial, ¿no? No tiene una presencia especialmente, no sé, aterradora, ¿no? A mí, por lo menos, no me, no me decía mucho. <risa> no.
0: <risa>
1: no sé, para mí tampoco era nada de así del otro mundo. Y de la forma en la que estaba presentado, eh, hombre, te hacía al principio como algunos planos, de creo que era de, de la garra ¿no? Lo típico, la silueta. Luego alguna vez apareció como más de forma repentina, creo que trepando, trepando por el techo o algo así, pero... Es que para mí, en serio, el monstruo ha sido como lo, el, el seo, casi segundo plano de, de la película. Y, y no sé, en realidad me, me ha gustado bastante esta concepción, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, comparas esta película con, con otra de terror, por ejemplo, Expediente Warren que de James Wan, que también está bastante bien considerada, a mí me gusta, ¿no? También, eh, Expediente Warren, si es la familia, bueno, o la casa, ¿no? Contra el monstruo ser sobrenatural y es solamente eso o sea, a ti lo que pasa internamente en la familia pues te da lo mismo y, y no o sea los personajes son en plan pues esta es la madre que, que es muy protectora este es el padre que no sé qué esta es la hija mayor no sé entonces me ha gustado esta concepción de película de terror en la que pues el terror o sea si sí, el, el monstruo propiamente dicho está dentro de de, de, la, de la madre ¿no? dentro de, de una persona y y ese monstruo es una representación de, de verdad, un, un malestar suyo. Entonces...
0: Claro, yo o sea, estoy de acuerdo totalmente en lo que dices. Y de hecho creo que es lo más interesante de la película y a lo mejor de la primera hora de la película. El problema es que lo que yo veo es que al final no apuesta porque sea un malestar... De la, ...de la mujer... ...sino que el, el monstruo de verdad existe... ...y cuando se deciden de cantar por eso... ...es cuando para mí... ...todo pierde fuerza porque... ...creo que es mucho más terrorífico... ...que todo esté en la cabeza de la mujer... ...no ya no que, que a ti te dé más miedo... ...sino que tú te paras a pensarlo... ...y todo lo que ella le hace al niño... ...es mucho más terrorífico que lo haga ella... ...porque se estaba volviendo loca... ...que porque la están poseyendo... ...entonces... A mí eso me, me dio un montón de pena, porque es una película que, que estaba consiguiendo muy bien su objetivo, que es algo que tampoco suele ocurrir muy a menudo en, en el terror, y no estaba recurriendo a los recursos fáciles del terror. Y por eso me, me da un poco de pena y rabia que, que al final sí, porque es que al final es una es una posesión. Y claro, en el momento en el que ocurre eso es como, pobre mujer que la están poseyendo. No, no tiene esa carga... De, de profundidad, de, de joder, la tía no lo quiere hacer, pero lo está haciendo y es culpa suya, aunque no quiera. Entonces, me parece que ahí se echa a perder.
1: Vale, también lo iba a decir más adelante, pero bueno, lo digo ya. Eh, vale, también estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, porque, porque a ver, la película, o sea, yo he diferenciado dos, dos partes, ¿no? Eh, Sí, básicamente la película de Bruno y pues sí, la, prácticamente la primera hora entera, luego la última media hora. Entonces, la primera hora, que es donde trata más a Amelia, la madre, con su hijo y con el, su vecina, su hermana, el resto de. Pues, bueno, el, el día a día de ellos, ¿no? Eh, es mucho más interesante que la segunda parte de la película, que sí que parece una peli más, digamos, de terror al uso. O sea, ahí sí que es más, entre comillas, expediente Warren, por compararlo con con algo, y es verdad que yo cuando estaba viendo esa parte de la película, o sea era cuando más me estaba aburriendo de hecho, supuestamente es la parte de la peli donde debería haber más tensión y para mí no había nada de tensión ¿por qué? porque yo eso lo he visto ya 50 veces, o sea, la escena de la posesión, de el niño sale volando escaleras arriba ¿cuántas veces cuánto lo hemos visto ya, no? no sé, o sea te doy ahí totalmente la razón y cuando yo estaba viendo esa esa parte eh, como que estaba un poco dudando, ¿no? De, a ver, el monstruo está en su cabeza, es una representación física de su dolor, pero si es así, entonces porque está el niño volando, entonces porque está ella, entonces no lo entendía muy bien y no entendía muy bien si de verdad era como una especie de posesión o, si, o, o qué estaba pasando, ¿no? Entonces como que se desvaría un poco en, en ese pequeño lazo de película, pero al final para mí sí vuelve a recuperar digamos, la misma línea que al principio, o sea, al final, cuando ella, digamos, logra domar al Babaduk y la, lo encierra en el armario, y luego ya se ve como ella, pues, anímicamente está mucho mejor, ya a, acepta hablar sobre su marido, ¿no? Está también mejor con su hijo, con su vecina, creo que sale, ¿no? Eh ella después, o sea, le preguntan algo así como, hoy cómo está el monstruo o cómo está el babadú o tal y dice, hoy está mucho más tranquilo entonces claro, es como ese, o otra vez eh... nos hace pensar que, que es algo de dentro de ella y que otra vez el monstruo es la representación física entonces, esa parte de ahí en medio donde de verdad gente levita a mí me, me dejó un poco descolocada y casi me aburrió un poco pero es que o sea, cuando hago el, el análisis global de la película es que casi que se me, se me olvida un poco, porque es que me gusta tanto de la primera parte y luego lo vuelvo a recuperar al final, que es casi que, no sé, en mi cabeza casi que lo omito, es como, mm, esto no ha pasado, no sé.
0: Claro, pero es que para mí no, o sea, para mí eso no vale, en el sentido de que, de que o sea, haces una cosa o haces otra, pero... Eh, juego a, a, darte, a darte miedo de esta manera, pero no, resulta que luego eso no es así, entonces es que te estás contradiciendo y sí que es verdad, o sea, de hecho el, el final es buenísimo en, en o sea, podría haber sido buenísimo el final, eh, sin toda la parte previa, en el sentido de de ese ese sótano como el cuarto oscuro en el que, en el que guardas tus fantasmas interiores y, y esa metáfora de convivir con tu monstruo interior uh -huh. con tu y cómo como que le da de comer y sí. tal y cómo consigue controlarlo entonces es que la, la película si tú le quitas o sea si esa parte que tú dices no hubiese sido así es que tiene muchas metáforas visuales muy muy valiosas que, que realmente o sea consiguen ser sutiles y profundas pero claro si ocurre todo eso pues se emborronan totalmente
1: yo estaba pensando, o sea, cuando me paré a hacer el análisis, también se me ocurrió el... Si no hubiera hecho esta segunda parte de la película, entre comillas, al uso, como decimos, ¿no? Con rollo posesiones. ¿Cómo sería ese clima y cómo sería el segundo punto de giro, no? Porque es un poco chungo de... Mmm, no sé, de... Físicamente, o sea, ¿cómo lo concibes, ¿No? O sea, si de verdad todo está...
0: Pues con... O sea, la, la, lo típico de de, de de cuando... O sea, eh, cuando, cuando una persona se está volviendo loca pero el resto de personas no se están volviendo locas eh, se, o sea, no, no es nada novedoso en, en una película entonces lo que se suele hacer es como que te hacen como planos subjetivos en los que esa persona lo está lo está viendo pero luego planos desde fuera en los que te están mostrando que eso no está ocurriendo entonces podrían haber hecho planos en los que ella está viendo el monstruo y luego planos generales de la sala en los que el, el niño no entiende lo que está ocurriendo y el monstruo no está ahí uh -huh. o un típico plano general en el que ves como la mujer está como eh, hablando con algo que no está ahí entonces yo, o sea, yo creo que que si, se, si realmente lo hubiesen querido hacer a, a, así lo hubieran hecho entonces por los motivos por los que sean no lo han hecho y creo que es un error
1: bueno pues la verdad es que sí que no sé si sí hubiera estado mejor planteado desde desde ese punto que está diciendo pero bueno, la verdad es que ahora lo pienso y digo ¿sí, por qué no <risa> por qué no lo hizo así vale sí la verdad es que podría haberle dado una vuelta más
0: por qué Jennifer, tú que nos escuchas <risa> sí 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 dijo que nos está escuchando <risa>
1: Someone is stalking me and Samuel.
0: What?
1: A book turned up at our place. I threw it away, but somebody glued it back together and put it on our doorstep.
0: Amelia, I just can't help you right
1: now. I don't expect you to help. I, I just
0: wanted to. If you're that worried, you should go to the police. I've got to go. Hello.
1: Bueno, pues nada De, de la historia ¿quieres, ¿Quieres hacer algún apunte más? ¿Alguna escena? ¿Algo? Antes de pasar a
0: personajes mm, Pues sí que, que yo creo que es un o sea, por lo general, eh, tiene que estar muy justificada la presencia de, de un monstruo en una película para que valga la pena, aunque esto quizás sea más de puesta en escena. Pero normalmente tiene mucho más chicha no enseñar al monstruo que sí hacerlo.
1: A ver, eso lo pienso siempre. O sea, es que de hecho, en prácticamente en todas las películas, así que yo recuerde, de terror, o sea, cuando enseñan al monstruo o cuando lo enseñan al 100%, es que eso es como. No tiene gracia. No sé, recuerdo no. en... Espérate, ¿cuál era? ¿Cómo se llama esta película, tío? De, también de Jane Wan, Insidious. Es que no la he visto. Ah, no, vale. Bueno, pues Insidious, por ejemplo, para mí o sea, tenía bastante interés hasta que decidieron enseñar al monstruo perfectamente.
0: Es que pierde, porque no hay, no hay nada como, como jugar a que el espectador eh, genere sus propios miedos y tú al final te acabas imaginando lo que a ti te da más miedo. Entonces al final yo creo que es lo que, más, lo que más funciona. Y sí que me gustaría decir que, que en esa parte así como del final como que todo se, se apresura como demasiado y empiezan a ocurrir como muchas cosas y de repente se vuelve loca y, y el niño empieza como a atacarla y sale corriendo y le tiende como unas trampas pero ocurre como todo en tres minutos, una cosa así y hay como un, como un montón de cosas que, que me parece que no que no están como bien contadas, como que querían resolverlo rápido. Sí. Y, y esa yo creo es que esa parte de la historia es un poco floja, en general, aparte de lo que habíamos comentado. Sí. Creo que no está, o sea, está como un poco eh, a trompicones. Y
1: además es que se hace un poco larga, a mí se me hace un poco larga, por lo menos.
0: Hombre, o sea, ¿te refieres a la parte de la película?
1: No, no, a la parte esa de cuando ella empieza a perseguirle y el niño le tiende las sí. trampas, como el enfrentamiento madre-hijo. No ¿Sí? sé.
0: ¿Sí? Sí, no o sé, sea, aparte es algo como que no había ocurrido de una manera tan... O sea, no es algo que se haya estado gestando previamente y de repente aparece, porque antes lo que te muestran es cómo la madre trata mal al niño, sí. pero no hay ningún tipo como de conflicto, porque el niño eh, el, el niño es muy suyo, pero es muy bueno con la madre. Entonces, eh, no hay ningún tipo de conflicto y es como que de repente el niño decide plantarle cara, ¿sabes? Entonces, me parece que no... Que no está bien planteada esa idea.
1: Hombre, exactamente. No es que decida plantarle cara por vecino, porque el niño está totalmente convencido de que la madre ha dejado entrar al Babadook y de hecho está todo el rato diciendo no le dejes entrar, no sé qué. Y luego supongo que piensa que le ha dejado entrar y piensa que le ha dejado entrar.
0: Sí, que piensa que le ha dejado entrar y... y que entonces decide atacar para... O sea, pero como, como una manera de salvar a su propia Exacto. madre. Exacto. Sí, pero es como muy de repente, como que, que to, en, o sea, en, en todo momento te van como dando pistas de, de que el papadú ya está ahí y es como que el niño... Es como que ocurre de repente, que que, que se acelera todo demasiado y yo, yo ahí creo que pierde bastante intensidad. Pero bueno, que ya si, si eso pues pasamos a comentarlo... Los personajes.
1: Sí, de ya verdad es. que es fantástico. O sea, puedo decir que, que es una peli de, de terror, de entre comillas, de, de las de ahora, ¿no? De, de, pues eso, hay personajes que están muy bien construidos. No sé. me, me hace ilusión el apartado de personaje en esta como película.
0: Como el niño, ¿no? ¿Qué? El niño. O el niño A mí ya me ha gustado porque eh, mm, O sea, es como muy coherente y... Y exaspera, pero de una manera realista. No, no es en plan que está buscando ser pesado en todo momento para, para molestar al espectador, sino que es un niño. Quiero decir, los niños tienen pataletas y, y pueden ser muy pesados y tal. Entonces me, me parece que está muy bien construido el, el, el personaje y con eso consigue molestar al espectador, pero de una manera adecuada.
1: Claro, o sea, molesta al espectador, pero te molesta para que tú entiendas el el, o sea, el estado de, de la madre. Claro,
0: es que es, es comprensible porque, joder, el, el, el niño es como... A mí me pareció muy adorable, pero ¿No? muy... O sea, hombre, <risa> Para meterle una hostia, tío, lo es siento. Como, es como tierno, pero mmm, toca pelota sin, como sin quererlo. Es como muy pesado, pero porque es raro, o sea, porque es un niño así como muy... muy, muy pesado, es como promiso pero no... No me, no me parece que tenía maldad ya ¿sí? entonces me, me te, da, te da pena pero a la vez es insoportable
1: a ver a mí eh, lo único que puedo entender es que sea como más no sé sea, como que te entendés como del niño a mí me gusta el al principio de la película, además se lo pone súper pronto de que él como que es totalmente consciente de que existen monstruos o, o eso dice él y que él siempre dice no, venga que, que yo eh, te voy a proteger mamá no sé qué y como que crea un montón de armas y un montón de trampas no tiene no sé, es como muy imaginativo en ese en ese sentido y me gusta también pero no se me ha ocurrido por qué o sea, si tiene un motivo particular eso que es que al niño es aficionado también a, a la magia ¿no? Eh, a mí me
0: parece un poco gratuito.
1: Es que, a ver, yo estaba pensando, digo, evidentemente, vale, le ha puesto la magia, es algo bonito, tal, le podía haber puesto que haga origami, no importa. Pero digo, a ver, si le ha puesto lo de la magia, eh, digo, tiene que tener alguna justificación, ¿no? Y no sé, lo único que se me ocurre es la frase que dice el niño y también la dice el, el mago este que hace como... Eh, que es como el presentador de los vídeos de magia que él ve, ¿no? Sí dice algo así de la realidad puede ser fascinante pero, pero muchas veces no vemos todo lo que debemos ver o algo así, entonces esto a lo mejor como que puede hacer alusión pues eso, al monstruo y lo que es realmente pero pero eso en realidad es un poco no sé es que, que iba a decir que eso que casi que parece que le he puesto la magia por, por ponerle una ficción yo ah, un
0: poco más.
1: te iba a preguntar si tú habías encontrado sí. algo más...
0: Porque si ya lo de, lo de las armas me parece que o sea, poco justificado tiene un pase, pero lo de la magia ya sí que me parece que, que no tiene así, vamos, o, o, o los dos est hemos estado muy expresos y no nos hemos dado cuenta, pero yo no sé lo yo...
1: que a ver que o sea, tampoco es un punto negativo para la película, ¿no? Pero bueno, normalmente pues eso, cada cosa que pone es, es por un motivo
0: bueno, que mí va mí a la, la trama. trama. O sea, no, no es tampoco no ha no convierta la película en mala pero me parece un defecto no, ya te digo no es un gran defecto pero sí que es un defecto sobre todo a nivel de guión ¿no? que si tú construyes un personaje y, y le pones una característica que, te, que tenga algún tipo de importancia porque si no pa, ¿para qué lo pones?
1: no, pero para mí más que a nivel de personaje sería a nivel de drama o sea, en plan de a este niño ¿por qué le has puesto que le guste esto? o sea, ¿qué, qué significa? en plan eso todo tiene que tener eh, coherencia ¿no? y todo tiene que estar como unificado ¿no? para poder por así decirlo, desde todos los puntos del guión todos los detalles, conducir hacia la misma idea entonces claro, yo pensaba que con la magia nos quería conducir pues hacia esto, hasta la, la idea de el monstruo que está dentro de ti y tal pero pero no se la ha encontrado yo te digo, a lo mejor mmm, está ahí y no nos hemos dado cuenta no sí, pero bueno pues nada, y nada, a mí el, el niño eso es un niño patada o sea, desde el minuto uno de, de película y, y la verdad es que a mí me, me gusta bastante, o sea, que, que exploren esta relación como madre-hijo, donde de verdad la madre está harta del niño. Porque, no sé, lo veo tanto en algunas películas como en gente real. Que como que parece que si estás harto de tu hijo, en un momento puntual, como que te sientes mal. Porque es malo y te sientes mala madre y entonces no, no quieres decirlo porque, porque eso parece que eres como, como mala persona, ¿no? Pero mmm, me ha gustado bastante que es que, o sea, de verdad, el niño es un coñazo hablando claro. Esa espera a la madre, eh, esa espera a, a todos y la madre, digamos, que no se molesta en, en ocultarlo. O sea, evidentemente no, no va a insultar al niño, ¿no? Pero... Pero eso, que no tiene como esa culpabilidad que, que no sé, que, que me da tanto coraje, ¿no? Que es como. Pues...
0: Yo, yo creo que sí, por eso siempre le va a después a pedir perdón y tal. Pero porque. Porque entiende que no es que no es, no es lo correcto. Pero no puedo evitarlo, porque. Porque la saca de sus casillas, Pero yo sí que creo que se siente culpable.
1: Pero, a ver, vale, perdón, a no, lo no mejor no me explico bien. Que no en máscara. Que el niño le molesta y que el mm. niño le exaspera.
0: Sí, pero bueno, también porque la mayor parte del tiempo están solos. Entonces, digamos que socialmente. O sea, pero tú se
1: es, lo ves a ella.
0: Te digo que claro, claro. Pero eso es lo. O sea, no me, no me parece tampoco muy novedoso que. que una que un personaje al, al espectador sí que le esté mostrando sus verdaderas sensaciones aunque sean aunque no, aunque no sean moralmente aceptadas eso al final es lo que le da muchas veces interés a las películas, ¿no? que tú no vas a ver personajes ideales sino personajes que te planteen precisamente dilemas
1: no, claro, pero a ver que sí, que ya sé que no es una revelación, pero que a mí personalmente me ha gustado, que eso que, que yo veo que a lo mejor o en la calle o en, o en otro sitio sí se enmascara un poco ese sentimiento de mi hijo me, me está sacando de mis casillas y aquí pues Vale, como tú dices, le pide perdón, pero le pide perdón porque eh, a lo mejor en un momento le hice una brutalidad o algo, pero mmm, no sé, yo no la veo tampoco excesivamente como que se intente autoengañar y se sienta en mala persona porque su hijo la va a sentir mal. No sé, yo lo veo así por lo menos, ¿no? Y, y nada, me gustaría también decir que eh, veo muy acertada que, a ver, el punto fuerte son la madre y el hijo, ¿no? Pero que hay otros personajes que están alrededor, que salen poquito, pero que lo poquito que salen tienen, digamos, bastante presencia en el sentido de que están ahí para que el niño eh, los incomode a ellos, por lo que sea, ¿no? Porque en realidad es una personita que, que te hace sentir incómodo porque está todo el rato gritando, todo el rato metiéndose en problemas. Y claro, eh, al incomodar Samuel, al a la vecina o a su prima pequeña, ¿no? Que le parte la nariz o a, o a su tía, pues también está haciendo a, a Amelia eh, sentirse mal. Entonces esa, esa es la, la función que, que tienen, ¿no? Y, y otra cosa que me gustaría decir del niño es, bueno, esto que, que mencionan de que mmm, siempre dice lo que tiene en la mente, ¿no? Y que esto es una característica que tenía Oscar, que tenía su padre. Y entonces, al principio de la película, pues, cuando lo comenta, creo que es la vecina, ¿no? Y dice que este niño siempre dice lo que tiene en la cabeza, igual que Oscar. Eh, Amelia, como que se enfada, ¿no? Y dice, ah, es que eso no es bueno, tal, y, y se marcha. Y bueno, y al final de la película, eh, cuando está hablando con los asistentes sociales, es ella misma la que cuando el niño dice, no me acuerdo qué dice, es ella la que comenta que sí, que, que Samuel siempre dice lo que, lo que piensa y que eso es algo que, que heredó de, de su marido. Entonces, en, simplemente con, con esas dos frases se ve el arco dramático del personaje, ¿no? de uh -huh. el, el cómo ha cambiado a lo largo de la película. ¿Vale? ¿Respecto a Amelia qué te ha parecido, a la madre?
0: Pues eso está bastante bien construida en la primera parte de la película, todo el tema de de cómo no sabes muy bien exactamente qué le pasa, si está volviendo loca o qué, y creo que hay juegos bastante interesantes que te plantean dilemas sugerentes, como eso, porque todo te orienta a que en cierta manera entiendas a la madre, porque eso, el niño solo solo da el coñazo y está todo el día siendo, o sea, molestando a los demás y tal, entonces, digamos que todo te, te lleva a a empatizar con la madre y decir hombre oh, es pues que es normal que esté un poco harta pero para que luego te lleven a la agresión física y entonces ya ahí te plantees que que está bien que está mal es justificable y creo que pues, yo creo que las, las películas ganan cuando cuando no está todo muy claro sino que te hacen pensar plantarte las cosas ponerte en el lugar del personaje y y es ahí plantearte qué harías tú en, en su lugar entonces en ese sentido creo que está bastante bien construido el, el personaje O sea tampoco un una maravilla pero sí que está sí que es consistente no es simplemente una 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 ante, ante sí, claro. un monstruo huyendo que es lo que se le ocurrió en el terror Sino que eso, es un personaje con personalidad, mm. valga la redundancia.
1: Y todo el rato es que eso te, te transmite como, como ese dolor, ese, mal, ese malestar que tiene, ¿no? Y, y la ansiedad, y también pues el sentimiento de casi a veces odio hacia, hacia el niño. A mí es que eso, el, ¿qué me dijiste? Que ganó premio a, a Mejor Actriz esta mujer. Pues sí, 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 A mí, o sea ya te digo, me llenaron mucho más las escenas donde ella es la protagonista y ella discute con el niño o con cualquier otra persona que una, una escena propiamente de, de terror, ¿no? Y no sé, es que el personaje me ha
0: no sé, sí, no, es que tiene momentos... Es que, por ejemplo, a mí me parece muy, mucho más terrorífico que, que le dé sedantes al niño para quitárselo de encima sí, sí, literalmente... Sí y obligar, obligarle a, a que se tome la pastilla, me, me parece que tiene una carga sí, pues dramática sí. muchísimo más potente que un monstruo. Entonces, mmm, claro en ese sentido, tiene momentos que realmente te estremecen, porque te estás dando cuenta de lo que de lo que está siendo capaz de hacer ese, ese personaje con su propio hijo.
1: Claro, pero también porque está en una situación un poco extrema, ¿no? O sea, tú dices, oye le estás dando casi drogas a su hijo, no pero en cierto modo la casi que la comprende, ¿no? Porque ella cuando va al médico con, con el niño le dice estoy muy cansada, no duermo bien, tal, si pudiera tranquilizarlo, ¿no? O sea, a mí es verdad, esa escena me, me encantó, ¿no? Y, y por ejemplo, creo que es cuando vuelven del médico o antes, no, no recuerdo, que ella como que pierde el control, ¿no? Y le grita y le dice pero ¿por qué simplemente no puede ser normal, no? O sea, es que...
0: No sé, es como sí. que casi que justifica que, que le dé la droga al niño. Sí, pero a eso voy, que no está no está, no, no está claro. Es, lo entiendes, pero tampoco te parece bien. Sí. Entonces es, es, es muy gris, pero en el buen sentido. Uh -huh. O sea, es, está definido, bueno, no, está, no es que está definido, sino que está muy matizado por ambos lados. Entonces no está clara la la posición de, de la historia sino que te muestra las dos partes para, para plantearte una duda y creo que eso es lo que lo que tiene interés porque pueden haber mmm, descrito al personaje como un monstruo que mira lo que le hace al niño Ay. al pobre niño y eso hubiese sido como un poco lo fácil que hubiese tenido la situación del público pero tiene la parte interesante de, de decir no, mira, es que a lo mejor esto es justificable y eso yo creo que es, yo creo que es la relación entre los dos es la, lo, así que lo más interesante de
1: sí. la Pues nada, y tiene... O sea, si te ocurre así alguna escena donde, no sé, si te gusta especialmente el, o te llame la atención el papel de un personaje como como actú, no como lo que estábamos diciendo de, de la escena de las drogas. No sé, yo es que estaba aquí mirando la, la lista de personajes que tengo apuntada y me estaba acordando de, de la escena donde está... Samuel con, con su prima en la escena de, de, de su fiesta de, o sea, de la fiesta de cumpleaños de, de la niña. Y tengo un poco de duda con respecto a, a una escena y a, y a la función que tiene, ¿no? O sea, no duda, sino de, no sé si está bien del todo, ¿no? Eh, que es cuando la niña, eh, o sea, le, le pilla en su casa del árbol o algo así, no recuerdo. ...y empieza a decirle que se vaya no sé qué tal... ...entonces como que los dos empiezan a pelear... ...y la niña le empieza a decir a Samuel que... Eh, ...en plan... Digo, ¿no? ...que es tonto, que, que, que no tiene padre... ...que su padre se murió... ...para no tener que estar con él... qué tal, qué cual... ...y esa escena al final desemboca en cuando la, ...él tira a la niña y se parte la nariz, ¿no? Mm, es una escena que... ...no sé, o sea, en cierto modo... ...no es tan mal... ...o sea, aunque es muy explícita... No pienso que esté mal hecha, o sea, intento dar información acerca de cómo puede encontrarse un personaje, ¿no? Mm, no pienso que esté mal hecha del todo, porque es una niña la que la que está hablando, ¿no? Y es la que está dándonos esa información, pero en cierto modo me sigue pareciendo demasiado explícita. No sé qué piensas tú.
0: Bueno, la verdad es que no me, no me lo había planteado, pero supongo que también será porque no me ha parecido mal. Uh -huh. eh, Sí que es verdad que o sea, me parece muy realista, que vamos, los niños son, pueden llegar a ser muy malos y me creo perfectamente que la niña se ponga a decirle eso al, al niño para hacerle daño porque no quiere que esté en su fiesta porque es un niño raro claro, y no sí, quiere sí. relacionarse con él y tal. Pero bueno, de todas maneras, es información que ya sabíamos, ¿no?
1: Pero es que lo vi como un poco, entre comillas, agresivo, ¿no? Porque es demasiado, o agresivo para nosotros el de demasiado explícito. No sé, ya te digo que por otro lado, como sé que es lo que tú dices, de que es una niña que se lo está diciendo, pues no lo veo a lo mejor tan tan mal, pero no sé. Esa escena a mí sí me chirrió un poco, pero claro, a lo mejor yo, entre comillas, analíticamente pensando sobre, sobre la escena, ¿no? A lo mejor de... ...la primera vez que vi la película... ...no recuerdo que me, que me chocase tanto... ...pero sí que es verdad que hoy cuando... ...he visto algunas escenas para, para hacer el... ...el, el guioncito... ¿no? Pues, ...pues sí que me, me ha chocado un poco... ...pero bueno... eso ...me he acordado... Sí. ...y tenía que comentarlo... ...y qué más... ...pues pues no sé... ...hombre de personaje eso... ...es que ya lo hemos comentado... ¿no? ...la vecina y la, la hermana de, de Amalia... Pero bueno, como su función es hacer que, que Amalia se sienta incómoda, pues tampoco tiene más que, más que decir, ¿no? Sí,
0: yo de hecho ni siquiera los he metido dentro del reparto, porque vale. es que en realidad para mí es una película de dos personas sí. Los demás están ahí y pues bueno... Yo creo que eso también muestra un poco el aislamiento que tiene que tiene la familia. Que, que en realidad pues ella también está inadaptada ¿no? por sus propios problemas y mm. vive también como un poco al mar
1: Claro, y también es esa, ese aislamiento que tiene... Si es más fruto de sus problemas internos... De que no ha podido superar la muerte del marido... O si es fruto de el, el hijo que tiene, ¿no? Porque es que directamente su hermana Claire se lo dice... Le dice... Eh, no quiero estar en tu casa porque es que no puedo estar al lado de tu hijo... Y esa es la escena que culmina... O sea, está como... Eh, Amalia... Un poco... Como diciendo... O sea, no lo dice así, ¿no? Pero en plan de... Eres muy exagerada, nunca vienes a mi casa y ella no quiere estar con tu hijo pero ¿por qué no quieres estar con mi hijo? y culmina con que pues, el hijo pues le parte la nariz a la hija de Cleto. entonces
0: yo creo que son las dos cosas no también mm. el, la presencia constante de, del niño y que se parezca a su padre también sí. hace que ella tampoco lo pueda superar y, y al tener un niño pues también tiene que, que encargarse de él y no puede simplemente huir y, e intentar recuperarse de, de su trauma y ya, bueno, ese, a, a nivel de, de texto y subtexto, pues en realidad ya, yo por lo menos en mi parte ya la había comentado con pues, todo el tema de, de las metáforas visuales. No sé si tienes alguna así que añadir.
1: No, en realidad es que es eso, ¿no? Me gusta porque es una peli de terror donde el monstruo no es un monstruo porque sí, sino que aparte de estar justificado, es, es puro subtexto. Y, y no sé, básicamente Entiendo. es que es el... Subtexto, el, la idea de la peli está basada en, en el subtexto así que eso me gusta bastante
0: A mí me hubiese gustado estar de acuerdo Bueno, vale <risa> Pero me temo que no
1: Hola Quiero reportar a alguien me stalkando y a mi niño
0: ¿Puedes decirnos qué pasó?
1: Alguien me envió un libro de niños And? And it contained violent and graphic images of my child and me being murdered. Can we have a look at the book, please? I burnt it. You burnt it? Yes. Well, unfortunately, there's nothing we can do about it. He's been making phone calls to me as well. What's he been saying? Nothing, just, just making these noises. How do you know it's the same person? Because of what he wrote in the book. The book you burnt. Yes.
0: Y, pues nada, si no tienes nada más que decir, ya pasamos a, a la parte técnica de la película. Mm -hmm. Pues nada, a nivel de, de puesta en escena, ¿qué te ha llamado la atención? Pues a priori que,
1: que es como... O sea, son unas imágenes con una composición como bastante limpia, ¿no? No sé, me han gustado bastante, ¿no? Y es una película de terror donde hay bastantes escenas diurnas, o sea, con luces muy claras, ¿no?
0: Muy, muy, muy blanco, ¿no?
1: Sí, sí, como muy blanco todo, y, y eso me ha llamado la atención, ¿no? Porque, por ejemplo, todas otras películas como, no sé, no sé, da igual, la que sea, ¿no? Silencio del más allá o la misma experiencia Warren que hemos dicho, Insidious, la que sea, y es todo como demasiado oscuro, demasiado deprimente, y, y bueno... Pero,
0: pero luego la casa es como muy oscura Sí, la casa sí y yo creo que también funciona como metáfora visual de, de la aparente normalidad Y como como los problemas que realmente hay dentro Y, y que no se ven Que no están uh -huh. expuestos a la sociedad Pero que, que ahí están Y pues bueno En ese sentido creo que Una, una de las grandes bases de la película Son lo, los ambientes que genera Sobre todo en la primera parte entre la fotografía y, y el sonido, tanto a nivel de música como lo que sería los ambientes, sonidos generados no a nivel musical, sino para dar un, un ambiente, creo que genera unas atmósferas muy muy buenas, porque te dan como esa sensación de, de, de extraña realidad, ¿no? es como que todo es normal, pero a la vez todo es como... Como raro, hay como algo extraño que no sabes exactamente decir lo que es, pero como que algo no funciona. Entonces, que todo eso te lo sepan decir a nivel de, de elementos técnicos y no explicitándotelo mediante una voz en off o, o, o un diálogo, pues creo que tiene bastante mérito y eso está presente durante toda la película y creo que funciona muy, muy bien. Luego creo que empieza. A mí me empieza como muy, muy embarullada, empieza como muy rápido. Y hay como. como muchos cortes y, y de repente. de repente están en el supermercado y de repente vuelven a la casa y tal. Entonces, a mí al principio me descolocó un poco, en plan de. Está como un poco acelerada la, la película. Pero luego sí que se calma y. Ahí es cuando ya empieza a gustarme la, la película. Luego con respecto a los ambientes me ha recordado al. ...al cine de, de David Lynch... ...obviamente salvando la, las distancias... ...de que sus películas no suelen ser... ...realistas... ...pero si sí en, en ese... ...en ese sentido de que... ...el... Eh, ...el tema psicológico... ...puede ser lo que más miedo de... ...de hecho a, a mí las películas que más miedo... ...me han podido dar han sido... ...películas de, de David Lynch... ...como como puede ser cabeza borradora o carretera perdida o, o incluso murkland drive que hace o sea genera ambientes tan tan raros y tan desquiciantes que te generan un mal cuerpo brutal y claro es eso realmente sí queda no terror a lo mejor de susto pero sí de, de ambiente de sensación constante y creo que ahí es donde consigue eh, su, su mayor eh, nivel de, de terror esta película el problema es eso, como decía antes, que en el momento en el que tú te sales de, de todo el tema psicológico y lo conviertes en, en fantasía real, pues ahí es cuando para mí todo se hunde luego también me ha llamado la atención que salen salen un par de, de fragmentos de de cine mudo por un lado sale ah, sí. un corte de de Mirier. no sé exactamente cuál, cuál sería, pero de repente aparece como el Babadook sí. insertado en, 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 en ello. Y también hay un. hay un. Hay otro corte en el que sale El Fantasma de la Ópera. en la versión de de 1925 de, de Rupert Julian. Que, que tuvo así como bastante repercusión. Y... Y lo que me gusta es que también funciona a nivel metafórico, aunque bueno, eso a lo mejor puede ser ya más una interpretación mía, pero sí que creo que funciona bastante bien, que no es simplemente, pues voy a poner una película de cine mudo y voy a quedar de puto crack, sino que creo que tiene su, su justificación, como podría ser pues todo el tema de la magia y tal del niño, pero en su nivel así como, como más tenebroso, y sobre todo el de el fantasma de la ópera, como, que el fantasma de la ópera al fin y al cabo es como eso pues una ópera, un teatro como muy, muy muy ostentoso, muy bello. Y como los, los bajos fondos de ese teatro sí. esconden un monstruo y unas catacumbas tenebrosas. Y eso pues, funciona bastante bien como analogía con, con la propia película. Pero aquí supongo que tendrás algo que decirme con respecto a, a cómo es el libro en sí.
1: ¿Cómo es el libro?
0: Sí, el libro, las, las, los dibujos que tiene y... Ah, claro. vale,
1: es verdad, <risa> es verdad, no es cierto, eh, o sea, me ha gustado más, bueno, a mí, si habéis escuchado el podcast de y antes de Navidad, sabéis que toda esa estética un poco rollo burtoniana me, me gusta muchísimo, y iba a decir, que es verdad que se me ha pasado, que casi que me da más miedo el Babadook, propiamente dicho, en el libro, como te lo presentan, que cuando sale en realidad y me ha gustado mucho, o sea, eh, pues eso, eh, esa historia de cómo está contada, ¿no? Porque además me gusta mucho, es eh, poco estúpido, pero, pero cómo suenan eh, los versos en inglés, me, me parece como que tienen mucha más, no sé, como mucha más presencia, mucho mejor sonido que, que si fuera en, en español, a lo mejor un poco tonto, pero, pero a mí como que me, me intimida más, me gusta más. Y, y es verdad, el, el libro, además, eh, el punto de que sea con recortables es bastante, no sé, como bastante gráfico, ¿no? Muy, sí. muy interesante. Y, funciona,
0: funciona bastante bien.
1: Sí, bueno, y además, el tema este de que sea mmm, gráficos que se mueven te permite hacer, eh, como es en, en este caso, ¿no? una anticipación. O sea, la madre, hay un momento de la película donde está mirando el libro de nuevo y eso, y se ve como ella. Eh, ahorcando al perro o ahorcando al niño ¿no? entonces como que tú te crees que, que eso va a pasar ¿no? que es como una anticipación que al final no pasa ¿no? pero estás jugando con, con eso ¿no? y todo esto pues gracias a ti a se pueden mover los muñequitos no sé, creo que que si hubiese sido un, un libro de ilustraciones pues sería bastante más tendría bastante menos juego ¿no? pero pero sí que es verdad que el babadú me, me gusta más en el libro que, que en
0: la vida real pero pues, sí, sí que ocurre ¿no? por lo menos el al perro sí que llega a matarlo y...
1: vale, <risa> no me acordaba, perdona al, al, niño, al, al niño
0: lo intenta pero, pero al final verdad. no lo pasa no porque el amor consigue traspasar todas las barreras
1: no, por favor, <risa> <risa> eso es apelido <risa> no, no. no, pero es verdad, del perro se... vale, ahora tiene todo mucho más sentido lo del perro no me acordaba, entonces como tú ves que en el libro, con el recortable es, mmm, asfixia al perro luego lo hace en la realidad y claro, tú te crees, o sea, tú ya sabes que, que va a ir a por a, a fichar al niño, ¿no? porque lo has visto en, en los reportables. Así que.
0: Mm. A mí me, me ha recordado a, a. De hecho, una exposición que, que había aquí en, en Madrid, en la, en la Casa Encendida, que, que era así como de, de animación, pero más rollo alternativo. Y entonces, pues me, me recordó a, a unos hermanos que son los, los hermanos Quay que hacen así también como una estética, como muy estilo Tim Burton, pero mucho más siniestra, más, más gótica, pero gótica de verdad, y, y en ese sentido pues lo, lo vi como bastante reflejado, porque sí que es verdad que, que esa, esa, esa animación que hacen ellos sí que da miedo de verdad, es, es, o sea, no es animación para niños ni mucho menos, entonces ahí me, me, me llamó la atención y creo que, que es como bastante similar. Entonces me moló bastante, porque eso, que que se tenga como esa idea de que la animación es para niños mm. y tal, pues me parece un error. Una, la animación puede ser muy adulta y muy, y muy siniestra. Y pues nada, ya lo que habíamos dicho antes de que eso que el, que el monstruo es mejor que no, que no salga... Pero sí que es verdad que para mí eh, funciona cuando salen en plan en pequeños cortes, porque tampoco llegas a verlo muy bien. Sí. Como cuando de repente se, se ve en la casa de la, de la, de la anciana, que de hecho ni, ni siquiera. O sea, es como que tardas un poco en verlo, no es tan evidente. Estás como ahí y de repente te fijas en que está al fondo, en la, en la claro. en el mando de la puerta. pero, y pero tal. ahí
1: sí funciona. O sea, cuando no funciona, es eso, cuando lo veis trepando por el techo mm. o por la pared, que lo veis 100%. Pero eso en, en un pequeño fragmento de dos segundos, ahí sí, sí que te genera esa inquietud.
0: Mm. A ver, sobre todo no, no me gusta cuando cuando ya es el, el clímax y de repente se, se ve ahí salir las alas. Sí. Me parece como que, que no, no, no sé, pierde, pierde como toda esa hora tenebrosa. O sea, se convierte en un ser amenazante, pero no en un ser... Eh, Desquiciante y surrealista, ¿sabes? Sino es como más eso: un monstruo, una amenaza real y punto. Entonces ahí yo creo que, que pierde bastantes enteros. Y bueno, pues la verdad es que poco más. El, yo creo que el apartado técnico es, mm, es notorio. La película está muy bien. Poco más. Así que si quieres, ya pasamos a, a lo mejor y lo peor de la película.
1: Pues venga, para ti lo mejor
0: lo mejor por pues, eso la, las atmósferas que aparte de estar en toda la película está muy bien concedida
1: pues para mí lo mejor es que no es la típica película de mierda que no es lo que lo que te espera y, y eso es que el monstruo tiene, tiene una justificación y que es una justificación bastante bastante
0: real y no y lo peor para ti que al final sea que lo que propone al final sea literal no sea una metáfora
1: yo, bueno, en la, en la misma línea, ¿no? Me he puesto que, que lo peor es la segunda mitad porque eso parece como que cambias el chip, ¿no? Y parece que ya estamos en una película normal de, de posesiones. Y eso.
0: Y no, pero aún así, ¿Qué, ¿qué nota le pones a, a esta película?
1: Pues me ha gustado mucho, mucho, a pesar de, de, de ese pequeño paréntesis que hay en medio de, de posesiones y niños volando, ¿no? Mm, yo la verdad es que le pongo un 8. O sea, me gusta oh. mucho. O sea, verdad, soy consciente de, de lo que... O sea, y, y soy incluso más consciente ahora después de hablar contigo de que es verdad, de que esa parte se podía haber hecho de, de otra forma perfectamente. Pero... No sé, es que me, me sorprendió tanto y tan gratamente que, que le tengo que poner un 8. Joder,
0: adelante. <risa> no, por de eso no, es un 10, ¿no?
1: ¿no? me detienes.
0: <risa> nah, yo le voy a poner un 6. Eh, claro. <risa> ah, está bien, no sé... Está, está interesante, tiene sus puntos muy buenos, pero, pero a mí me, me pasa mucha factura lo que, lo que ocurre en la historia y, y luego ya no lo puede recuperar. Ya en el momento en el que se posiciona, después no puede volver atrás. Mm. Pero bueno, yo creo que es una película que vale la pena ver. Totalmente. Y, y que es bastante entretenida y tampoco es larga, es una hora y media, así sí. que adelante.
1: Se, se agradece también eso. Sí.
0: Así que poco más y eso ya pasamos a. ...a leer los comentarios de nuestros
1: oyentes. Me encontraba francamente difícil poder acercarme
0: a una historia así, ¿no? Un poco tonto. Hola, soy Charlie Brooker. Prácticamente suicida. Suicida. Vuestro especial de Black Mirror es basura. Te da vergüenza ajena. Mostrar qué feo es. Es realmente una experiencia estresante por un lado. Que es intolerable. Lógicamente dan miedo, aterran, dan vértigo como director lo que he intentado es um, eh, huir huir
1: huir 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 <risa>
0: ¿Qué pasa, tío? Sí, sí. Hostia, tío, no sabes lo, lo que acabo de soñar, Tronco. He tenido una pesadilla sí, sí. brutal, pero pero, pero, sí, pero ha sido horrible, ¿eh? horrible. He, he soñado, tío, que, que, Espero, me, que, que, nos, que me llamaban todos los directores y, y, que, no, y que me decían tío, que era... Que era que, que, ¿Qué pasa? Nada, que, que tío, que, que quiero dejar el podcast porque es una puta mierda. Pero no nos escucha ni Dios. ¿Qué dices, tío? Y yo... Sí, los pocos que nos escuchan me han amenazado cuando vamos por la calle, me han mandado cartas, me han dicho que, que dejemos de hacer esta mierda, porque pero, creo que vamos. Pero no, pero no, me, no me dejes porque... solo, tronco, no me dejes, tío. Sí, tío, pero que a mí me da miedo la gente y todo eso, que, que, quieren, que quieren pegarme y todo, desde lo mal que lo hacemos. Hostia Que, que no, tío, que, que me dejo, que dejo esta mierda. Lo siento, yo soy como la rata, cuando el barco se hunde, el primero que saco soy yo, así que aquí te queda. ¡No! Space Monkeys, un programa de cine, literatura, entrevistas, debates y alguna que otra sorpresa más. En definitiva, un programa ni bueno ni malo, sino todo lo contrario.
1: Bueno, pues sí, pues vamos a empezar con los comentarios. A ver, eh, vamos a destacar en primer lugar... Comentarios dentro de foroaudiovisual.com de nuestra película anterior que es Predicción de Billy Wilder. Eh, en primer lugar, Acosta nos dice, exhibición del maestro Billy Wilder que da una lección de cómo dirigir un guión excelente de forma magistral. Después tenemos a David Aguilera que comenta, me parece una maravilla de película, además de dar forma a un género, en negro, hasta el momento sin ubicación ni forma exacta con una espectacular eh, Edward G. Robinson y una Stanwick que está de vicio en su papel de Femme Fatal, la Femme Fatal de la historia del cine. Con respecto a vuestro programa, no lo había escuchado hasta ahora. Una vez localizado por esta sección del foro, os seguiré los siguientes programas. Me ha parecido muy ameno interesante, os seguiré los próximos compañeros. Bueno, muchas gracias. <risa> eh, después tenemos a Eugenio Técnico que dice, me ha gustado el análisis, compañero aunque hay cosas donde no coincidimos como tiene que ser por otro lado eh, además que esta vez hayáis apostado por un clásico, le da un plus no suele haber muchos programas dedicados al análisis de clásicos, son más de estreno el siguiente de analizar Casablanca, Ciudadano Kane, Mar, Centauro del Desierto vamos, que tenéis donde elegir obras maestras para analizar, saludos bueno, pues
0: bueno, ahí sí que le, le diría que que si se, se anima a, ...a decirnos en, en qué no, no, no coincide... ...para ver para ver por un lado su opinión... ...y para ver si se puede generar un, un debate... ...y bueno, con respecto a lo del tema de, de Clásicos... ...como ya más adelante se vamos a anunciar... Eh, ...sí que es algo por lo que queremos apostar... ...entonces pues que sí que no... ...a lo mejor no concretamente las que ha propuesto... ...pero que sí que nos interesa alternar también un poco con el señor Clásico... ...que sí que es cierto que los podcasts no suele ser lo más habitual
1: presentamos una actual y otra clásica, ¿no? más o sí. menos ¿y qué más? y a ver, más gente por aquí uh, tenemos a Josete que dice me gustaría creer en Dios para darle las gracias por esta película pero solo creo en Billy Wilder me parece bien sí, <ríe>
0: genial y nada, luego hemos tenido una grata sorpresa en, en iTunes donde, como ya sabrán, colgamos nuestros podcasts y nos pueden dejar también comentarios valorando los mismos. Entonces, pues, un, un oyente habitual desde el primer programa que nos ha seguido y nos ha apoyado mucho, que sería Dri Resnik, que de hecho también se ha animado finalmente a, al igual que, que en mi caso, que a base de escuchar un montón de podcasts y motivarme, me he metido al final a hacer un podcast, pues él también ha hecho lo mismo. Y ha, ha formado su propio podcast, en este caso Space Monkeys. El que probablemente, si estás escuchando esto, previamente habréis escuchado su, su promo. Y eh, que eh, lo que nos dice exactamente es algo bastante halagador. Para empezar, eh, nos pone cinco estrellitas y nos ca cataloga como Rookie del Año. Entonces en el texto pone, gran descubrimiento, personalmente me gusta el formato de análisis de una sola peli, comentar la estructura, el incidente citador, etcétera. El criterio de Irene y algo me resulta indiscutiblemente válido, ánimo y a ver si publicáis más a menudo. Pues nada, muchas gracias Adri por, por tus palabras tan, tan cercanas y tan amables. Y con respecto a lo que comentas, pues hemos pasado, supongo que los que nos siguen de manera periódica se han dado cuenta de que hemos reducido nuestra periodicidad mensual, y es porque estamos bastante liados con nuestros estudios, especialmente yo, entonces mmm, hemos tenido que pasar a, a publicar uno al mes porque no, no daba abasto con, con mis obligaciones, y entonces pues hemos tenido que reducir y a lo mejor cuando yo esté un poco más liberado y Irene va a empezar a estar más, más atareada. Entonces pues creo que vamos a estar una temporada eh, publicando una vez al mes. Nuestra idea es volver en cuanto podamos a la sí. periodicidad quincenal ¿no? Nos
1: mm, gusta mucho más, pero claro, es que mm, para, para hacer, o sea, para seguir llevando ese ritmo de... Un poco cada dos semanas, pero si sí disfrutarlo, ¿sabes? Porque tenemos un montón de cosas que hacer y casi que grabar por obligación, ver la película y analizarla por obligación y hacerlo un poco así como automático todo. casi que preferimos eso, pasar a, a un mes que es mucho más asequible, hombre, es un poco rollo también para para nosotros, pero bueno, y eso y en cuanto podamos pues volvemos a, a las dos semanas.
0: Sí, porque en realidad nos, nos encanta, lo disfrutamos un montón y... Y también te motiva a, a ver películas para analizarlas en profundidad, pero claro, al final, a, antes que mm, tener que pararlo del todo, es mejor reducir dentro de lo que cabe la, la periodicidad. Y nada más, estos han sido todos los comentarios. Sí, así muchas que, gracias
1: a todos, también a todos los amigos del foro.
0: Sí, que son los que de momento son los que más nos apoyan y nos sentimos ahí como muy... Muy, muy defendidos y respaldados por, por, ello. por ellos, que cada vez que publicamos hay un montón de comentarios y se ve que, que les apetece escucharnos, así que encantados. Y poco más, si eso ya proponemos el, el debate que, que decimos siempre, ¿qué podemos proponer esta vez?
1: Bueno, pues como sabéis, siempre, tanto por Facebook, bueno, todas las vías que siempre dice Yago de Comunicación nos podéis hablar de cualquier cosa de la película, pero bueno, en este caso nos gustaría especialmente eh, plantear mmm, esa. O sea, ¿cómo veis vosotros esa parte de la película en la que, como hemos comentado ya hoy y yo, pues parece que como que todo se desvía un poco y mmm, nos recuerda más a una peli de, de posesiones más como más, más típica, no más al uso, ¿no? Entonces. Si os gusta esa parte en la que pues Amalia es poseída por el monstruo y se enfrenta a su hijo y luego el monstruo se enfrenta a Amalia, no sé, si, ¿cómo veis todo eso? ¿Si os gusta o no? ¿Y cómo, cómo lo habríais hecho?
0: Y, y también eh, lo que yo propongo es si finalmente si se saca, saca la conclusión de que, de que es real o si todo ocurre en la cabeza de, de la protagonista. Y pues nada más, y eso ya pasamos a anunciar la, la película de, del próximo mes.
1: La nueva película, venga, dila tú, que sé que te hace ilusión, ¿qué película es?
0: Es eh, un, un clásico de, del cine, eh, de principios del, del sonoro, que sería La parada de los monstruos, de Todd Drowning. Mm. Bueno. Así que, bueno, pues...
1: Pues nada.
0: nada más. Ya despedimos el programa. Muchas gracias por, por escucharnos y esperemos que les haya gustado nuestro análisis. Sí.
1: Bueno, pues señores, muchas gracias y hasta el mes que viene.
0: Hasta luego. Hasta luego. See <laughs>